0: 嗯、呃，大家好，我是王婶大家好，我是金婶今天我们要给大家讲一个特别文艺的，呃，有一点相对有一点小众，嗯、呃，了不起的这种话题，所以我也不太想保持老娘们的这种风格。是吧？嗯，我要是听众，听完你说这番话，立
1: 马我就赶紧暂停不听了。嗯，你就你就盼着他们不听吧，对你有什么好啊？不是你，主要是你，你是你要保持咱们一贯的这种风格
0: 。老娘们怎么了？老娘们就不能文艺吗？我是一个文艺的老娘们。<笑>行，<笑>那现在就由文艺的老娘们给大家来说出今天我们要讲的主题好吗？我呀说呀啊啊,啊，我们呀嗨，嗯、其实也没什么事儿，嗯，就是前两天呢。像我们
1: 这种对文艺这么热爱的人哈，嗯、老娘们儿，对，然后前两天呢又去
0: 看了一下孟京辉的话剧，对，对<笑>而且呢<笑>我们要把这个，因为又看了一遍嘛，所以我们决定那个，既然对孟京辉这么了解，就来聊一聊孟京辉和他的话剧。对，嗯，而且聊两期，嗯
1: ，对，嗯、主要是因为我们看的这个孟京辉的话剧呢，
0: 特别的多，而且感触特别深
1: ，<笑>懂啊，知己啊，没错，对我们对这个文艺特别的热爱。<天><说><笑>主要是因为啊，我们之后大家可能会能听到，我们会说一些有关这种装逼指南哈、嗯、这种
0: 话题。对，我们设计了一个新话题叫“装逼指南”，<对>然后说完了这两期以后，就说那个。没错，嗯、刚才其实我们的种种行为，就是我们
1: 装逼指南当中会给大家介绍的一种。一种吧，
0: 咱俩刚才那个太 low 了。人真正的装逼装逼指南就是说让你不露痕迹的装逼。咱俩这是不露痕迹吗？<笑>对
1: 对，装的高大上。哎呦，对，咱俩不行。
0: 对呀，对啊、主
1: 要是逗逗大家。<对>真要装，咱俩有的是方法、啊
0: ，也没有，就<笑>没有。<笑><笑>能说的不这么直接吗？<笑>好吧，咱俩赶紧说正经对吧？人家好好好想听那个关于孟京辉的话题。你老说这有的没的的，是吧？对，而且
1: 说那么 low， 对吧？对对其实人家孟京辉还真的挺那个，挺有文艺的，挺高大上的。对
0: 我们这次看的这个话剧呢，叫《恋爱的犀牛》。对，嗯，而且这是我们第三遍看犀牛了。对，那、嗯、因为我们其实真的都都特别喜欢孟京辉。我呢，其实最开始喜欢的是廖一梅。嗯，嗯就是当时我是最喜欢他那本《悲观主义的花朵》，对我还赠送给你，对，谢谢，题词了还，啊、嗯，对
1: ，那字儿烂了点。哎<笑><后>，我我为什么喜欢廖一梅来了？因
0: 为因为受我影响，受我熏陶。行吧，我想不起来了，接着说、嗯。然后呢，我真的特别喜欢他。然后怎么表现出我喜欢廖一梅呢？就是我。买了好多本廖一梅的那个《悲观主义的花朵》，送给我不同的朋友。就我觉得，但凡那个他能理解或者他会喜欢的人，我就愿意送给他这本书。因为就是曾经吧，谁没有个年轻年少轻狂的时候？对，就觉得廖一梅的那些作品特别能代表我们那颗炙热的赤子之心、嗯。<笑>现在你心已死是吧？对我现在只有钱，我心里。嚯<哇>、嗯，那个跟他说正经的，说、就是你。嗯我呀，嗯，我就是受你熏陶，<笑>因为你赠送,送了我那个悲观主义的花朵，<笑>嗯。反反正我觉得廖一梅真的是个奇女子，因为你别看她瘦小干枯的，但是感觉她的作品里边的爆发力啊、情感啊都特别充沛。对，其实我好像印象中我，我我真的是第一
1: 次就是看那个《恋爱的犀牛》嘛，是就是在那个网上看的，嗯、当时那就是一九九九版那个吴越和郭涛演的。现在还能看上吧？应该？应不知道了啊。反正我那会儿是看，然后我当时就确实挺喜喜欢这个话剧的，但是一直就没有去剧场看。然后后来呢就。知道那个是廖一梅的那个作品，然后所以就慢慢就挺喜欢他的。然后后来我记得我真真正第一个去剧场看的应该是那个《两只狗的生活意见》意见，嗯、对，看完那个话剧是真的让我从那儿开始就喜欢上孟京辉的这种话剧
0: 。我，我，我为什么喜欢他？我想想啊。我我其实嗯不像你一样，我第一遍看犀牛，我一点都不喜欢，嗯、因为我没看懂，说实话。而且我觉得吴越演的也，我觉得吴越没有后边这俩演的好，你觉得吗？
1: 因为我那会儿看的时候太小了，我印象也不深刻了。<对>但是我是当时就是让我至少可以作为一个启发吧，对话剧。嗯
0: 反正我我当时之所以喜欢，是比较喜欢它里边的台词儿，就是刚才咱俩不是聊过吗？嗯、我说那个<对>你是我那个温暖的手套，冰冷的啤酒，嗯、阳光照过的白衬衫那一段，我一直就觉得你乍一听觉得他那台词儿挺。什么就乱七八糟的？但是你一品你就觉得它是一个特别有力量的台词儿，我就特别喜欢。<错>嗯，为什么买廖一梅的书，我实在想不起来了。但是看完了《悲观主义的花朵》以后，我还没那么喜欢孟京辉，我已经特别喜欢廖一梅了。我其实真
1: 正喜欢廖一梅，是因为看那话剧《柔软》嗯，但说实话没看懂。而且我当时听那个台词的时候，对我就就跟有一炸的对有一炸弹，嘣扔你脑袋里，头。我靠！这种台词也能说，就各种那种生殖器官啊，就那种台词。然后我觉得真的挺当时挺震惊的啊，嗯、而且就是没看懂。然后后来我就想说，哎，我想看看那个，就跟《柔软》那个就是剧本然后呢，我一看是廖一梅写的，然后这么着才对廖一梅产生的兴趣
0: 。我特别遗憾，《柔软》刚上的时候我没看。现在想看老也赶不上机会。我记得有一次我无意中发现柔软又上了，但是在上海，所以柔软到现在我也没看过。但是我跟柔软也有一个不解之缘。我虽然没看过，嗯、但是你师哥看了。嗯。你师哥那次看完了回来以后呢，我就问他，我说：“哎，柔软怎么样啊？”嗯、他说：“他觉得一般，不怎么样。”我说：“那讲的什么呀？你给我讲一遍。”他就，但他讲的还挺好的。他从头给我讲到尾。嗯、<后>对，他是很会讲故事的一个人。讲完了以后，我就听完他讲的故事，痛哭流涕。嗯、我就流着泪跟他说：“我说我觉得这个太好了，太棒了。我觉得一个人就是为了感情能付出多少，在这个里边就是表现得淋漓尽致。我觉得那个人就是那个那个女的，嗯、女医生包。”包括那个男的，那我记得那个男的，不是一变性人吗？他<对>他曾经说过类似这样一个台词：，他去做变性手术。对，他说，他说真的，就男女之爱就只有靠那个什么生殖器这一块才能达到高潮吗？嗯、他说，他抚摸我的每一寸肌肤，什么他对我笑，然后他亲吻我的嘴唇，这些都能让我达到高潮，等等。我觉得这个人为了爱，就是表现的特别的纯粹，就光这一点就已经让我特别感动了。然后我就给你师哥反过来分析了一下，你师哥说：“哦，原来是这样。”<笑>哎，不过真的是我当时看也确实没看
1: 懂，印象当中就是郝蕾嘛，当时女演员，嗯、我觉得她演的真的挺好，我的我就只知道人家演的好，然后觉得台词特别有冲击力，然后觉得有一些点能挺让我打动的，但是其实还是没有完全能够理解整个故事。然后其中有几个台词我就印象特别深刻，就其中有什么就是每个人都很孤独，在我们一生当中遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。这个是好像是她那个就是类似于海报上面的对,对对对，那个、我觉得这真的是就是廖一梅对。感情的那种看的那种透透
0: 彻，然后分析还是疯狂。我觉得，我觉得他是一个特疯狂的人。你别看他那么瘦、嗯、那么小，
1: 但是我觉得他把感情就是剖析的会特别的深刻。我觉得虽然有疯狂在，就是是很疯狂，但也很深刻。就是。不是像表面上，就是很多现现代人啊，就是咱们对爱情的那种简单的理解。而且我觉得，你看他的这个话剧的人，如果你只是说经历过爱情，都不一定能够完全。能够懂,懂，必须得是经历过、痛过，然后又又跳脱出来的那个人，你才能看懂。就像咱们这次看那《恋爱的犀牛》，我就觉得比我小时候看要就是深刻的多。
0: 这一遍是我看的最明白的一遍。<笑>我我最开始不喜欢我，我不是跟你说我只喜欢他那几个那几句台词嘛？嗯、然后后来，然后那会儿我还从网上下过他那个整个的一个剧本，我就分看他那台词，我觉得他好多台词我都挺喜欢的。之后我又再。那第二遍看那个，就是跟杨老师去看那个，嗯、就是齐溪他们演的那一版的犀牛，嗯、那一版呢觉得还好，但是你要说我理解的有多透彻，其实也没多透彻，因为我觉得就是像刚才你说的那种，你可能经历过爱情，但你并没有跳出来，你还没理解自己的爱情呢，你更不可能理解文艺作品当中的爱情，所以那时候看也一般。<错>但是现在呢，我觉得。随着年龄的增长，以脸生活历练，别是年龄，<笑>是生活的历练。<笑>然后你再看一遍的时候，你就发现，我觉得他虽然是很抽象的，在把爱情就剖析开来给你表演，但是你就觉得他每一刻，不是每一个表演都入木三分，嗯、那所有的表现都能打动你。
1: 对，而且就是。还有很多，就是包括这种舞台的设计，然后这种场景，包括咱们之前聊下雨啊，还有他那个后边那个白白的塑料，然后还有他在那个那个跑步机上跑，跑然后下掉了很多球啊什么。这种舞台的设计，就是完全是根据这个当时的场景，我觉得就是特别。你当然你得去深刻的理解，有很多时候你可能理解不到，当你理解到的时候，你会发现哇塞，因为他这个准确，对设计的特别巧妙
0: 。我觉得他是抽象而准确，然后。对，然后你要是理解了之后，你就会觉得他的表现就是一针见血。没错，嗯，反正咱们今天既然说到犀牛了，嗯、咱俩干脆就先把犀牛说完了，然后下一次咱再说孟京辉的时候，咱再说别的呗。可以啊，给大家好好的就是讲一下咱们这次的感触。嗯、对，反正这次我不是说我属于那种深刻理解吗？嗯，中间若干次我都是掐着自己脖子看。因为我觉得，就是真的有一种巨大的悲伤，马上就从嗓子眼里往上涌的那种感觉，你就忍不住会掐着自己的脖子往下看、嗯。那我感触跟你倒不
1: 太一样，我是感觉有人拿针嘣扎你心一下，你就感觉心刺刺痛，刺刺痛。对，真的就就在马路说好多台词的时候，我真的就是就是就要哭了。但有有几个我已经哭出来，但是问题挺讨厌，就我旁边那男的，他太胖了，然后他热，他左蹭右蹭。然后就在那儿蹭裤衩然后<笑>说我裤子
0: 都粘上了，和他媳妇儿说，哎、特别影响我情绪，<对>你知道吗？对，我懂，我懂，我懂。哎，那我还好，我我我左手边的那个女生就从头哭到尾吧，也不是哭到尾，反正一直都处于一种很很入戏的状态，嗯、所以我整个的,的对整个看的过程中，我周围没有人影响我，我还挺开心的。但是我就属于在公共场所很难哭的那种，我就只能靠掐着自己脖子，然后把它糊弄过来，对那种。我倒还好，但情绪非常非常。对，嗯
1: 、我也是，我就有的时候哭的时候，我会，但我因为有别人在，所以我还会有点尴尬，我就会注意，<制>对，会克制。但其实真的是，如果要让我一个人看，我可能真的就完全投入进去，我可能会在某些的时候，我觉得我一定要会哭，对，哭出
0: 声。我觉得我也是，我我现在有一个特别大的梦想，就是当时我看《一莫信》一个陌生女人的来信》的时候，嗯、我就曾经换。我特别希望我坐在一个比较空旷，就是整个舞台上面，就整个那个观众席上面没有多少人，可能零零散散有一些人的这种环境下去看他这部戏，这样能比较放松和更投入，我觉得特好。但是这种机会也没有了。但是我真的挺有这样的目的，对，因为人家
1: 得指着这剧挣钱呢。对对对
0: 对对,对。然后咱们说回这个剧吧。说回这个剧哎，你你你念一段那个台词就是我我这里边最爱最爱的一个台词就是说一想到那个你在我心目中留下了那个一个痛的、啊，就是其实马路也先跟
1: 是马路先跟明明说，后来明明又来了又又说我要走了，明明自己也是这个。种。对，其实他们俩对这种感情的态度是一样的。对，他就说也有很多次我想再放弃了，但是他在身体的。你能不能念的慢点，有感情点啊？行行行，我知道我们为什么喜欢他。也许。<笑><笑>好好认真给打你啊！嗯，也有很多次，我想再放弃了，但是他在我身体的某个地方留下了疼痛的感觉。一想到他会永远在那儿隐隐作痛，一想到以后我看待一切的目光都会因为那一点疼痛而变得了无生气，我就怕了。爱他是我做过的最好的
0: 事情。嗯、啊，对，说的多好啊。我觉得这段这段台词我之所以特别喜欢，就是因为它写的特别准确。嗯，因为我觉得就是说，你放弃的那段感情，或者你曾经经历过的那段感情，只要你对他特别的专注，你心里对他还有一丝残念，真的就是留在你心里的那一块痛。没错，永远是，真的就碰不得，或者是稍微的一，就像
1: 一下的伤疤，你只要轻轻一接，你就会觉得其实里边的还在化脓，没有根本就没有好，是吗？谁呀？谁呀、啊？<笑>不是，我就在形容人家的那种感触。<笑>而且，但是你知道吗？我我后来看完这个，其实我还跟就跟我妹聊，我就突然有一个感觉，我觉得其实有的时候，我觉得也像廖一梅，就是传递这一次的这个感情，就是这个剧的这个感情，就是其实爱情，你说它美好吗？美好。但其实我觉得爱情很多时候更可怕，就是它会像那种就是像罂粟一样，就让人就是抗拒不了。而且呢，我觉得就是有的时候，这个真的这个爱情，当你。不能够把控他的时候，他就会慢慢的把你给吞，就是吞没，就像马路爱明明那样。其实明明爱那个，呃，艺术
0: 家,家也是这样，就是无法把控自己，到最后就迷失自我了。可是我觉得廖一梅不是这种人，就我的理解啊，嗯、我觉得廖一梅是那种人，他觉得阳光、海浪、仙人掌这种爱情对他来说。不刺激，<笑>不是不是刺激啊，就是说这种爱情对他来说不是刻骨铭心的，嗯，他沉浸在的那种爱情就是这种极度痛苦的。嗯、你看他写的那个悲观主义花朵、啊，包括那琥珀，还有这个，还有柔软，他没有一个爱情是痛痛快快的。对
1: ，但是你不觉得他写悲观主义花朵里边的时候的廖一梅其实是那种虽然很爱，但又很。很极致、嗯，对，而且是很就是那种怎么说，他不会像明明这样，就是明明其实就是也基本上是为了爱不顾一切，然后就不最后他要去找那个男的什么的决定，但是其实他在《悲观主花朵》里形容的这个女人就是对爱情，嗯，不会乞求。虽然我很爱，但是他最后不还是放弃了那个？明
0: 明也没乞求，明明不是说那个，我我特我还特喜欢他一段，嗯、明明就是在那个床上跳着躺一遍一遍的扑下去，嗯、然后他说。你什么折磨我吧，啊、你你蹂躏我吧，你你把我吊起来，嗯、然后怎么旋转啊，什么打我之类的那种，嗯、我觉得明明其实也他他也没有乞求，他就是在心里说我能承受你对我一切的折磨，只要我爱你，这、嗯、只要你能让我爱上你，嗯、但是他没有说你也要爱我。你是这么理解的
1: ？这点我跟你的感受不同，嗯、因为我觉得其实明明就是他已经很爱那个男人。其实他你要包括那个男人过生日，他就说你那个，比如说你那会儿没有给我打电话，但我想你，你晚上一定会回，就没有跟我一起吃饭，但你晚上一定会过来找我。可你还是没有。但他没有面对面对他说。对，但是他自己在心里，其实，在心里他是有祈求的，只是说他没有把这个祈求，就是可能就是。
0: 直接去表现出来，对。可是你知道这个，就是我特喜欢廖一梅的一点，就是说廖一梅所有的这些女女主角，都是巨爱一个人，但是倍儿骄傲，就百百，就是说回来就是巨跟自己过不去的那种女的。你知道，其实这女人分两种，嗯、一种就是说我。你这么说吧，分三种，一种呢就是。你再说又分四种。三种，三种够了。很多种。一种就是说我特我不怎么爱你，但我让你觉得我特爱你。还有一种是我特爱你，我让你知道我特爱你。还有一个就是我特爱你，我让你知道我特爱。你。对。另外因为所有女主角都是这第三种，就是说我倍儿骄傲，我虽然爱死你了，爱的你，我买到下一刻就自杀了，但是我在你面前依然孤傲，依然自我是这个。对。对。
1: 对，我觉得你说的对。其实这也正反映了廖一梅本身是一个什么样的女性，她对待爱情的一个看法。
0: 我觉得喜欢她的剧、认同她的剧的女生，大部分就跟她一样。对，也别说孤傲这么无聊了，就是老有一份自尊和小骄傲，即使就是爱得特别痛，也绝对不低头的那种。没错，就
1: 是觉得我可以为你付出一切，但是我不能在你面前就是失去我的
0: 尊严。对对对，其实这种女人特别吃亏，但是我觉得特别傻、啊，但是很可贵啊。<笑>自己觉得这么可贵，但是嗨，无所谓了。我觉得这就是每个人对爱情的看法对。对对对，可以为爱情牺牲很多东西，但是除了自尊，对。哎，咱们别说这些沉重话题，咱们说说那个舞台吧。对，那个我我我还想就是推荐一下这个这一部呢，就是这一部的戏叫叫什么来着？小长城和毛雪旺是吧？对对对，有小长城和毛雪旺主演的这一部的《犀牛》，很骚气的。<他><笑>厉害的犀牛，<笑>很骚气的犀牛。<笑>对、啊，<笑>好吧。他这次就是跟上一次就是我看七夕那一版不一样的，嗯、就是上一次那个他们也是在舞台上下雨，嗯、他下雨的时候我就还挺喜欢的，觉得挺惊喜的。嗯，但是上一次他下雨就淋了男主一个人，就男主失身了，加、嗯、男主身材还挺好的。这次男主身材一般，<且>我个人感觉有点瘦弱。对。对呃，但是他俩风格特别不一样。嗯、那个男主身材还,还颇魁梧，最关键是，他当时失了身，然后从舞台上走走下去以后，嗯、然后我们退场的时候，正好跟他打了一照面
1: 然后呢，帅吗长得？嗯
0: ，很有魅力，但是谈不上多帅，就挺壮一男孩。嗯、张天华，你上网查查去。嗯，好吧。然后呢？这次他就变成整个舞台下着雨，而且他这中间加了一段。然后之前我们看那个没有这一段，就是他他们俩睡完了的之后不下了一场雨吗？他就利用那个舞台上的塑料袋还有那个吹电扇。然后，然后上次也有塑料袋是吧？上次没有塑料袋，上次那个没有塑料袋，那噼里啪啦声，嗯、但是雨也是从上头掉下来的。嗯、这次是掉下来，还有塑料袋，塑料袋不模拟那种雨的声音吗？嗯嗯、对，然后再加上电风扇，因为我那角度特好，电风扇正好透过那个水吹到我这边来，我就真的有一种夏天下着暴雨的感觉。嗯配合他那戏，你就能理解，你知道吗？其实我觉得，有的时候一个人处在感情中的话，你你的那个对于你那段爱情的记忆，就是一个天气，或者一个一段香味或者俗一点是一首歌，但是最好一个天气，这样感觉稍微的高级一点。我一你是什么天气啊？我是一个明媚的午后，夏日的午后，<笑>然后那个地湿漉漉的地板透着微微的潮气。嗯，
1: 为什么是湿漉漉的地板？因为我刚擦过地。<笑>别<笑>无聊了，<笑>我以为下过雨的那个地呢。
0: 就因为像我这种洁癖，嗯、我的记忆里一定是刚擦过地的。行吧，也没太高大上。嗯，呃，对他，然后所以他的那个整个的那个暴雨，在我感觉里就是，无论是男主或者女主，对于这段感情的一个记忆，嗯、我觉得非常生动，特别好，我非常喜欢。对
1: ，而且还有一点，嗯、就是其实他那个塑料袋，你看他有一个场景，我记得是他们谁，就是那个马路在那儿一直一直弄那我觉得打对打，我觉得就是可能揪心的。对，除了就是说通过他的肢体和语言去表达这个感情，然后他通过这个塑料袋，然后就把那个内心的那种挣扎，然后和那种痛苦，我觉得也表现出来。其实，而且他打的居然是
0: 一个软呆呆的塑料袋
1: 对。那你
0: 说打一硬不是，我是多无奈啊，感觉
1: 。而且就真的人，人、嗯、就感觉像没有没有人的心啊那种。感觉。而且我觉得他打塑
0: 料袋有一种没有回馈的感觉。对，
1: 其实除了这个布景，还有其他的很多，包括人物上啊设计的也都特别好。
0: 动作。对，<结>动作、环
1: 境。对，比如说那个就那个红红，红红然后红红后来不是演了一个那个明星三
0: 流小明星啊，他就是说相当于那个他的朋友们为了让马路。不不不再爱
1: 上明明，所以故
0: 意给他找了个假女
1: 友。对，然后就是那个三流小明星，然后他就老说那个什么纯洁，谁能纯洁得过我？那那个女演员演那段是
0: 挺逗的。然后我我旁边我左手边女的哭，右手边那个女的虽然没哭，但是那个红红出来以后爆笑。然后我正看着，旁边就哈哈哈哈，然后我就笑尿，真的就直接笑出声
1: 了。对，还有他那种撩大腿啊什么的，对，特别差。对，然后故意的那种，其实这一块是挺搞笑的，但是后来他其实是后来是真的就是爱上了那个马路，啊<了>？我觉得是，就是后来他不有一段他说了吗？你没你不觉得吗？我不觉得，我觉得他就是他喜欢上马路，但是马路还是喜欢明明。
0: 没有，我觉得他那一段就是他，他就是有一段不就是演那个马路蹲在那个离观众特别近的位置、嗯嗯，拿他出来长，然后他就出来自己讲，没看见马路，然后跟那儿那个说了一大段乱七八糟的，嗯嗯、就是演那种滑稽表演。我觉得他那段的设计真的就超级好，就是乍一看就是说他演的这一段没有什么意义，但是你知道吗？他是这样的，就是说。比如说你，你、嗯、假设啊，嗯、你现在爱上了那个谁谁谁，嗯嗯、然后我非得给你介绍另一个男朋友，然后那个男朋友在跟你聊天的时候，他无论跟你说什么，他说操老子开奔驰，老子那个家里有多少多辆车，嗯嗯、所有的这一切在你眼里就跟那个女孩的表演是一样的荒唐滑稽不可理喻。嗯嗯、然后，所以呢，我觉得就是说，在马路眼里的那个女孩的女孩，就是说真好好说话的形象，嗯、就是她表演的这个形象，就是这么。荒唐的、滑稽的，所以我觉得他这种表现特别好。嗯，我是觉得是，就是说，呃，比如说马路对明
1: 明的爱是属于那种幻想中的，就是不现实的。然后，而这个那、这
0: 个红红对马路的爱其实就是现实中的一种爱。他应该是不爱马路，我的证据是他自己在那儿表演了一大串之后，他居然没有找到马路自己走了，说哟、嗯、没有人，然后就走了。他所有东西都是不过心的，所以他找不到他。到。所以那你
1: 不觉得是现实当中？其实现在就是很多现代人对于爱情来说就是这样，就是可能现在我们的爱情就是这种快餐式。当你觉得啊，你可能是喜欢这个人，但你最后并没有付出努力，不像马路那样，就是说放弃甚至放弃自我的去爱一个人，然后。而红红代表就是现代人，那我找不到你就算了，无所谓，这就一段感情
0: 。其实红红还有那个卖牙刷的，他、嗯、那个就是除了马路和明明以外，其他所有的演员是一拨人。嗯，我觉得那波演员就相当于咱们，特别的务实，特别的现实，对,对，就是现实。然后也爱，但是不可能为爱情做出任何牺牲。<错>然后马路和明明是和咱们相反的另一拨人，就是这样在演。所以他整个的过程中，就是马路跟明明都是深刻的，然后痛苦纠结的。但他的朋友们，你看，就相当于我们这些人，就是一群滑稽搞笑，看起来有点弱智的人。没错，就是包括就是那个马路曾经说过的那段台词，嗯、
1: 就是说那个我可以忘掉他，但是我不想，我不想像就是像命运低头，像你们一样，然后是那种在阴<嘿>呃什么像你们一样从生活中获取一点简单易得的东西，在阴影下苟且作乐，这对我来说没有什么意义。这就
0: 是我们，我们就是苟且作乐的那那种人。对，然后我想问一下金婶那个刚才那些台词是你背下来的吗？我照着念的，前面那段我自己说的，<笑>后边这段是我
1: 照着念的，要不然我哪记得那什么呀？记得这么清楚？啊，我天天这么累，嗯，好吧，好吧，脑子不好使。还有一点就是，我印象中他们两个人，马路和明明，然后亲热完了之后，下过雨的第二天，对，然后不是把眼睛给蒙住了嘛，然后两个人对话，但其实我觉得他蒙眼睛的这个设计，就是说他看到他并没有看到真实，是不真实的，只是他自己在对自己的想象中，然后再去
0: 对话，在表演，对
1: ，在表演。
0: 对，我觉得他这种就是小的设计都特别好，还有他拆那个明明送给他那小白包，对，对他拆那小白包，我觉得也特别好，我就特别想跟大家说。就其实我们大部分人在谈恋爱，包括马路。马路虽然是一个。就是对爱情那么痴迷、疯狂和执着的人，嗯、但他其实陷在自己的爱情幻想中。对，你以前说的爱明明，他其实爱的是自己的爱情。哎，我说的你听明白了？明白，就是他爱的是他想象中的明明，并不是真实的明明的爱情。所以，他现在对爱情，对爱情，<笑>因为我觉得他爱的是爱情本身，而不是爱的这个女人。他表现的是他特别爱这个人。嗯，因为你知道，我觉得他一遍一遍的拆那个包，拆完了最后拆出一张白纸来，我觉得这个真的是就是。他根本就不了解明明，包括他，他跟明明不是都念过那段台词儿，就是在我心里头永远的痛那段。嗯、那个明明念完了以后，他就说：“明明，你明白了吗？”然后明明又说：“我还是不想和你在一起。”然后他说：“那你根本就不明白。”其实他说这句话的时候，我就在想，我们大多数人的感情都是这样的：你明白你对你爱的那个人吗？你根本就不明白。就像明明为什么就宁愿跟一个大款好。用他的话说，我当个婊子，然后我都不和你好，嗯、我坚决不接受你马路的感情，这是为什么？你明白吗？其实你也不明白。对，我们。好，我们爱，我们可以爱一个人又特别勇敢，但其实我们从来都没有花心思去理解过他。
1: 对，这就是我曾经看过一本书，其实那个当时我印象特别深刻，就是书中有这么一段，嗯、他就说，其实很多人谈恋爱是跟自己在谈恋爱
0: ，没错，就是你
1: 爱的是自己想要的那一切，你根本就不是爱的对方，对方就是一个投射，<对>是你需要有这么一个目标，对，对吧？对对对就跟你可能会爱一只狗，就现在还有日本人会爱那个什么充气娃娃，这、啊、<对>很正常，对，就是因为他爱的只是这个。并不是这个真正存在的物体，这个人他爱的只是他想象中的那个爱，他想要的只是那个感觉。所
0: 以，我们人类是极度自私的，即使在爱情这么无私的事情上面，<错>我们表现的也是自私。
1: 这就是有一本书要说的。那个自
0: 私的基因，真的，我们
1: 生来就是自私的，没错啊。啊、哦
0: ，说到这,<笑>这个话题，好高大上啊，升华了。<笑>哎，我觉得那个关于关于犀牛，咱们俩差不多。哦，对了，我还想再给大家嗯,嗯说一个，我刚才总结的，我觉得这一版就是那个小长城和小长和
1: 毛雪旺马上吃去吧
0: 。<笑>他们俩，他们俩的那个，我觉得小长城跟毛雪旺这次表表现的马路和明明，跟上一次我看的那个齐溪跟张建华都不太一样。嗯嗯我觉得上一次我看的时候，就觉得琪琪和张建华是两个特别艺术的嗯，艺术家的那种在谈恋爱的感觉，然后很艺术类的执着。然后这次我反而觉得那个马路是一个小孩儿的那种孩子气的执着，对，更惹人疼，会有那种冲动。而且还有一点就是，又想说一下那个，你你不是刚才也承认，你说觉得那个女孩明明明明身上有那黄香丽的影子。还挺多的，还
1: 挺，咱俩这挺搭的，<笑>对，其实就是那个痕迹很重，因为可能也因为咱们看过黄黄江丽的几部话剧了，所以就不知道为什么再看这个那、这个。这他叫谁来了？小茶神和毛雪旺，就是毛雪旺，嗯，对毛雪旺身上就有那黄香丽的那种表演的影。子。我
0: 觉得是不是孟京辉或者黄香丽给他们进行过指导，所以他可能是采取了他的这些表现方式。但真的特别明显，<对>特别像那个黄香丽的感觉。对，就他
1: 在那场蹦啊，然后一遍一遍就往那床上倒的时候，<对>就特别感觉像黄香丽在表演。嗯
0: ，对。不过还好，就是有一部分也有他一些自己的东西在。对，还
1: 有就是你说那个吴越和。郭涛，咱俩之前说，就感觉他们俩那
0: 种<笑>特别朴实、简朴版、<对>简陋版，就有点
1: 像那种，就挺接地气的吧？咱们说
0: ，我觉得对那种就是感情里边的那些艺术性的那种东西少了点，少了一些。但是我觉得那个时候的孟京辉还年轻，对，毕竟是九九年嘛，你想，现在也
1: 得有十七年了。我觉
0: 得他表达方式也没有那么丰富，包括就是下起大雨来，<对>可能他也想过，但他做不到。
1: 对，也是这么多年，我觉得肯定是这么多年，然后孟京辉也在逐逐渐的去提更成提高自己。对，嗯、然后所以可能往后看的<对>这些人就表现的好，<后>尤其是舞台设计啊什么的会越来越好
0: 。对。那犀牛我们就先说这么多，嗯，然后下一次我们还要聊孟京辉，因为我们下次还想给大家讲讲，就是一个陌生女人来信，死水边的女人鱼,人鱼，你好忧愁，对，然后包括我我们看见孟京辉本人的那种感受，对对对，嗯，再跟大家好好介绍一下，对，文艺女青年必来哟，
1: <笑>不是文艺女青年的人也可以听听，让自己文艺一些，哎呦，呦<笑>下去吧、哦，<笑>好吧，嗯，<笑>拜拜，拜拜。